0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Obdachlosigkeit macht krank. Drogen, Depressionen und Dauerkälte. Wer nicht vorher schon krank war, der wird es beim Leben auf der Straße. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem starken Zitat von der Webseite obdachlosinberlin.de begrüße ich euch ganz herzlich zum heutigen Podcast zum Thema Gesundheitsversorgung wohnungsloser Menschen. Ich bin Madeleine und führe heute gleich zwei Interviews. Zum einen spreche ich mit Herrn Wenske von der Caritas Berlin über Zahlen und Fakten zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit und später dann mit Frau Schmerkorte über ihre praktischen Erfahrungen aus der Gesundheitsversorgung genau dieser Patientengruppe. Ende März gab es in Berlin, das ja als Hauptstadt der Obdachlosigkeit gilt, eine große Kundgebung mit dem Titel Gesundheit ist ein Menschenrecht, Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle. 22 Organisationen, darunter die Diakonie Deutschland, Deutsche Aids -Hilfe oder die IPPNW, machten darauf aufmerksam, dass mehrere hunderttausend Menschen in Deutschland keinen oder nur beschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Im heutigen Podcast soll es sich darum drehen, wen das betrifft, was die Ursachen dafür sind, zu welchen medizinischen Leistungen denn wirklich jeder Zugang hat und wie die Versorgung wohnungsloser Menschen ganz konkret abläuft. Beginnen wir erstmal mit dem Hintergrundwissen von Herrn Wenske. Hallo, Herr Wenske. Hallo. Ja, schon mal ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns über dieses super wichtige Thema zu sprechen. Vielleicht können Sie sich und Ihren Arbeitsbereich erst mal vorstellen.
1: Ja, ich bin Kai-Liere Ich bin hier beim Caritasverband Berlin der Fachreferent für die Wohnungslosenhilfe. Und werden sich fragen, was ist denn so ein Fachreferent? Also ich sag mal so, das ist jemand, der sich fachlich für alles in dem Bereich Wohnungslose zuständig führt, außerhalb der direkten Arbeit mit den Betroffenen. Das mache ich nicht. Und entscheidend tue ich auch nichts. Aber sozusagen, ich bin sozusagen der Mann im Hintergrund, der über alles Bescheid wissen sollte, was sich um dieses aktuell ja doch sehr wichtige Thema wandelt.
0: Jetzt habe ich schon gehört, dass Sie wohnungslose Menschen sagen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen obdachlos und wohnungslos, um so einen Einstieg zu finden erstmal?
1: Na, das ist natürlich eine Frage, die ich besonders gerne höre, weil die mir sehr oft gestellt das ist auch ein bisschen schwierig. Also aktuell redet man eher von wohnungslosen Menschen. Definiert ist das Ganze als Menschen ohne eigenen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum. Obdachlos ist ein eher veralteter Begriff, der wird aber bundesweit sehr häufig noch benutzt. Und hier in Berlin haben wir zum Beispiel so häufig die Gepflogenheit zu sagen, naja, die Wohnungslosen, das ist der Oberbegriff, also quasi der ganze Eisberg, und die Obdachlosen sind sozusagen die Spitze des Eisbergs, in dem das die sichtbaren Menschen auf der Straße sind, was aber der deutlich geringere Anteil an Wohnungslosen ist. Okay. Ähm, aber ich glaube, das ist eher schwierig, weil das wird vielfach anders benutzt. Deshalb bleibe ich lieber bei Wohnungslos und unterscheide dann eben direkt äh, Menschen, die direkt auf der, die überwiegend auf der Straße leben, davon. Okay. Und dann, die sind aber ein Teil dieser ganzen Wohnungslosen.
0: Gut, dann bleiben wir sehr gerne beim Begriff Wohnungslos. Da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, um wie viele Menschen es sich genau handelt. Meine erste Frage zum Thema, wie viele wohnungslose Menschen gibt es denn in Deutschland?
1: Ja, da muss ich Ihnen leider antworten, das wissen wir nicht. Das wissen wir deshalb nicht, weil es keine offiziellen Statistiken dazu gibt. Die sind aber Gott sei Dank jetzt endlich mal in Arbeit. Also jetzt äh, gibt es da einen gewissen Sinneswandel, dass man eben auch zählen möchte. Aha. Wir haben aber von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, BAGW, äh, Schätzzahlen. Die werden alle zwei Jahre veröffentlicht. Und da waren es in 2017 860.000, die wir ermittelt haben. Mit einer Tendenz nach oben, äh, wo gesagt wird, zwei Jahre später könnten das 1.200.000 sein. Hier für Berlin haben wir auch keine Statistik, die wird aber auch kommen. Und äh, wir schätzen als Caritas, dass wir 50.000 Wohnungslose mindestens hier in Berlin haben. Und darin eingeschlossen in diesen 50.000, würde ich mal sagen, so 6.000 äh, Obdachlose vielleicht. Und das Ganze muss man auch sagen, ist stichtagsbezogen, also auf einem Tag im Jahr jeweils. Äh, wenn man auf das ganze Jahr rechnet, die Zahl der Menschen wäre die immer noch jeweils höher.
0: Okay. Diese 860.000 wohnungslosen Menschen, das ist ja eine ganze Menge. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, wie sich diese Zahl zusammensetzt. Sind mehr Frauen oder Männer betroffen und aus welchen Ländern kommen genau diese Menschen?
1: Ja, also äh, bei wohnungslosen Menschen gibt es eine deutlich höhere Zahl an Männern. Also man kann sagen, etwa drei Viertel sind Männer, ein Viertel sind Frauen, wobei es eine, einen schon signifikanten Anstieg bei Frauen gibt nach dieser BAGW-Statistik. Mhm. Ähm, prozentual gesehen sind das drei Prozent mehr, die seit 2011 dazugekommen sind. Das merkt man auch. Äh, auf der Straße selber sind die, die Größenverhältnisse etwas anders. Da sind es vielleicht 15 Prozent Frauen. Mhm. Ne? Äh, die kommen doch eher noch irgendwie unter und werden nicht so sichtbar auf der Straße, schämen sich wie auch immer, das ist schon noch ein gewisser Unterschied. Ja, Was jetzt so die Herkunft betrifft, da sind wir im Prinzip auch schon ein bisschen bei den Problemlagen, die dazu geführt haben. Wir haben ja eine allgemeine Wohnungsnot in Deutschland in den letzten Jahren, jedenfalls in den Ballungszentren und Großstädten. Und das hat sicherlich zur Folge, dass es jetzt auch wieder mehr Deutsche betrifft als früher. Wir haben aber gleichwohl gleich die EU-Osterweiterung. Und dadurch haben wir... Doch etliche Menschen, gerade im sichtbaren Bereich auf der Straße, die in diesem Zuge hier eben auch äh, obdachlos äh, geworden sind oder wohnungslos geworden sind. Ähm, und dann ist natürlich in der dritten Quelle äh, die Welle äh, der Geflüchteten. Und ähm, die BAGW sagt, dass fast 50 Prozent der von ihnen gelisteten äh, wohnungslosen Menschen tatsächlich aus diesem Kontext kommen.
0: Aus dem Kontext der geflüchteten Menschen oder durch die?
1: Ja. Okay, genau. Also von den 860.000, sind also 420.000 geflüchtete Menschen, die sind ja dann in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, überwiegend. Aber sie sind natürlich schon auch ein Teil, ja, erstmal derer, die keinen eigenen mitvertraglich abgesicherten Wohnraum ja. haben. Das ist aber eben nur eine Quelle. Und der Anstieg der, der Wohnungslosenzahlen ist aber unabhängig davon, mhm. Ganz eindeutig auch ähm, gewesen äh, und ähm, wir haben hier eine doch sehr unselige Entwicklung in den letzten Jahren in um Deutschland zu beklagen.
0: Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. So ein bisschen die Gründe für Wohnungslosigkeit in Deutschland. Kann man das grob zusammenfassen, woran es liegt, dass 860.000 Menschen ohne gültigen Mietvertrag leben müssen?
1: Naja, ich meine, es äh, gibt immer strukturelle und individuelle Gründe, die, die sicherlich dazukommen. Und bei den strukturellen Gründen sehe ich halt die zunehmende Wohnungsnot, äh, dass eben gerade in diesen niedrigpreisigen Segmenten äh, kaum noch Wohnraum vorhanden ist, dass, dass eben nicht mehr genug Sozialwohnungen dazugekommen sind, entsprechende Belegungsbindungen aber immer stärker auslaufen. Dass all, all das und äh, weil eben auch Wohnungen eine Spekulationsware inzwischen sind, seit der Finanzkrise vor allem äh, sorgt dafür, dass Menschen eben oft verstärkt dort rausgedrängt werden, weil er sich mit Wohnungen Profit ja. machen lässt. Ähm, und äh, es werden wird immer häufiger Menschen dann eben aufgrund von Mietschuldenzwangs geräumt. Also so Situationen, wo man früher gesagt hat, okay, die Vermieter waren froh, wenn sich dann noch was regeln ließ und die ihre Miete dann noch bekommen haben. Jetzt sind sie froh, wenn sie Leute los. Das äh, ist so ein Teil. Natürlich gibt es eben auch immer Menschen, auf der Seite der Betroffenen äh, gewisse Faktoren äh, mit Untersucht, psychische Erkrankungen, dann werden halt Mieten nicht gezahlt. Äh, das Thema Armut ist natürlich auch immer ein Hintergrundthema, und, aber es ist gar nicht selten, dass eben auch Menschen, oder gerade Frauen in Trennungssituationen die Wohnung verlassen müssen und dann plötzlich keine mehr finden. Das Thema Eigenbedarfskündigung ist äh, etwas, was in den letzten Jahren deutlich stärker hinzugekommen ist. Das sind verschiedene Faktoren. Und dann muss man eben als einen weiteren Faktor sehen, okay, wir haben diese EU-Osterweiterung. Wir haben eben dadurch auch einen Zustrom von Arbeitskräften. Sehr viele Menschen werden hier sehr gut integriert, die hierher kommen und Arbeit finden. Aber es gibt eben auch einen Teil Menschen, die landen letztendlich auf der Straße. Ja, und auch die Flüchtlingswelle muss erstmal verarbeitet werden. All das sind Menschen, die natürlich mit auf den Wohnungsmarkt strömen, der ohnehin schon eng ist und immer enger wird. So also darin würde ich jetzt so wesentliche Gründe erst einmal sehen. Ne?
0: Herzlichen Dank an Herrn Wenzke an dieser Stelle. Wir wechseln jetzt gleich zu Frau dörte Schmerkotte. Herzlich willkommen auch an dich. Danke. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und deine Arbeit.
2: Ja, ich bin 56 Jahre alt und Fachärztin für Innere Medizin, habe erstmal mal zehn Jahre im Krankenhaus gearbeitet und bin seit... 2000 äh, Angestellt am Gesundheitsamt in Köln in einem Team, das äh, eine Grund- und Notfallversorgung, medizinische Versorgung für Obdachlose und Drogenabhängige in Köln anbietet. Mhm. Okay.
0: Herzlichen Dank erstmal. Bevor wir zum ganz Praktischen kommen, würde ich noch gern mit dir über das Krankenversicherungssystem sprechen, denn es gibt ja seit dem 01.01.2009 eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland und trotzdem eine ganze Menge Menschen, die noch keine Krankenversicherung besitzen. Wie viele Menschen sind das denn? Wie viele fallen durchs Raster deutscher Krankenversicherungen?
2: Also die offizielle Statistik sagt wohl 80.000 in Deutschland, aber es ist eine hohe Dunkelziffer, weil diese Statistik wahrscheinlich viele nicht erfasst.
0: Ähm, dazu kommen ja dann große Hürden, wenn man wieder in eine Krankenversicherung eintreten möchte. Kannst du uns kurz erklären, was es mit Beitragsrückzahlungen auf sich hat?
2: Also 2013 gab es ein Fenster, da konnte man sich in seine alte Krankenversicherung wieder aufnehmen lassen, ohne was zurückzuzahlen. Das waren aber nur ein halbes Jahr und alle, die das verpasst haben, die müssen im Prinzip für vier Jahre die Beiträge zurückzahlen, inklusive Zinsen. Die aber bewusst niedrig gehalten werden, 0,1 Prozent. Das Ganze kann sich auch, kann man auch stunden. Das hängt auch von der Krankenkasse ab. Manche Krankenkassen bieten da noch Vergünstigungen. Ähm, eigentlich ist es aber so, dass das zurückgezahlt werden muss.
0: Genau. Also es ist zwar nicht strafbar, nicht krankenversichert zu sein, aber an diesem Gesetz zur Krankenversicherungspflicht hängt eben die Pflicht zur Beitragszahlung. Und das bedeutet auch, dass der versäumte Beitrag nachgezahlt werden muss. Um, um das mal genau auszudrücken: ähm, private Krankenkassen fordern dann ein Sechstel des Monatsbeitrages plus Zinsen, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und ähm, ja, wenn man da den Mindestbeitrag nur von 300 Euro anlegt, dann kommen schnell mehrere Tausend Euro zusammen, die natürlich eine große Hürde beim Wiedereintritt in eine Krankenversicherung darstellen.
2: Die privaten Krankenversicherungen bieten auch einen Nottarif an für 100 Euro im Monat, ohne zurückzuzahlen. Aber das hängt wahrscheinlich auch von der Krankenkasse ab. Da gibt es ja sehr viele verschiedene. Und für diesen Nottarif bekommt man zumindest eine Schmerz- und Notfallbehandlung. Die Kinder bekommen Impfungen und Schwangerenvorsorge wird auch gestellt. Also im Rahmen einer Familienversicherung. Eine gewisse Grundversorgung geht da.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wir haben ja schon gehört, dass es in Deutschland etwa 860.000 wohnungslose Menschen gibt und 80.000 ohne Krankenversicherung. Auf welche medizinischen Leistungen hatte nun jeder Mensch Anspruch?
2: Grundsätzlich müssen Ärzte und Krankenhäuser eine Notfallversorgung gewähren und Notfälle behandeln. Ein praktischer Arzt kann eine Versorgung ablehnen, wenn er sieht, dass es kein medizinischer Notfall ist und er meint, der Patient ist nicht in der Lage, das zu bezahlen. Er kann aber auch eine Rechnung stellen und innerhalb von zehn Tagen kann der Patient es privat bezahlen, was dann an Kosten angefallen ist. Wenn ein Arzt meint, das ist nicht möglich, kann er den abweisen, aber nur wenn es kein Notfall ist.
0: Also es ist eher eine Notfall- und Grundversorgung. Ja. An welche Stellen können sich dann wohnungslose Menschen wenden oder auch nicht krankenversicherte Menschen, um ihre medizinische Versorgung
2: zu erhalten? Also erstmal können die natürlich in Notfall in jedes Krankenhaus gehen, die Krankenhäuser müssen, müssen die versorgen, die Praxen im Prinzip auch. Und dann hängt es von den Städten ab, was da so im Hilfesystem geboten ist. In Köln gibt es dieses System, zu dem unser Team vom Gesundheitsamt gehört, die eine Grund- und Notfallversorgung anbieten. Es gibt auch noch andere Einrichtungen, die Malteser Migrantenmedizin in vielen Städten. Die versorgen vor allem EU-Ausländer oder Leute, die aus anderen Gründen nicht krankenversichert sind, können auch dahin gehen. Die bieten in Köln zum Beispiel auch kinderärztliche und zahnärztliche Versorgung an, und eine allgemeinmedizinische Versorgung einmal in der Woche. Dann gibt es noch andere ähm, Anbieter, es gibt ehrenamtliche Organisationen. Ähm, zum Beispiel wird der Bus, den unsere Abteilung, der uns zu unserer Abteilung. Abteilung gehört, das ist so ein kleines rollendes Sprechzimmer, auch von ehrenamtlichen Ärzten dreimal in der Woche abends äh, an einen zentralen Platz gestellt und da können auch Leute, die an diesem Platz Platte machen, sich ärztlich versorgen lassen. Das sind ehrenamtliche Ärzte und Ärztinnen und äh, Krankenpflegepersonal, ähm, die das besetzen. Eine große Gruppe, die dann so bestimmte Schichten haben.
0: Genau, ich wollte ähm, auch gerne fragen, ob du deine Einrichtungen nochmal genau vorstellen kannst.
2: Ja, das ist eben ein Teil des Hilfesystems. Wir sind vom Gesundheitsamt angestellt, äh, pauschal finanziert, zur Hälfte über die Krankenkasse statt. Darüber sind unsere Stellen finanziert und das Material, was wir haben. Und dazu gehört auch ein Bus, äh, der ausgestattet ist wie ein kleines Sprechzimmer. Wir sind ein Team von sieben Leuten, vier Ärzte, drei Krankenschwestern, alles Fachärzte, Facharztstand, Facharztstandard. Und die Sprechstunden, die wir anbieten, äh, finden in Einrichtungen des Hilfesystems statt. In Kontaktcafés, in Notschlagstellen weil wir da dann ja auch mit den Sozialarbeitern und den Infrastrukturen zusammenarbeiten. Und medizinische Versorgung und soziale Versorgung gehört für ihn zusammen und geht nicht ohne einander. Wir haben in den Einrichtungen meistens eigene Sprechzimmer, die wir selber ausstatten und bieten regelmäßige Sprechstunden an, die auch nicht ausfallen dürfen. Wir vertreten uns gegenseitig, wenn einer krank ist oder Urlaub hat. Das ist sehr zuverlässig für die Patienten. Die wissen genau, da können sie hin. Und wir sind an ungefähr weiß nicht 15 Einrichtungen. In vier Einrichtungen jeden Tag aus am Wochenende und in anderen Einrichtungen ein-, zweimal die Woche. Mit unserem Bus fahren wir auch an verschiedene Stellen, ähm, da wo wir keine eigenen Sprechzimmer haben und stellen uns dann sozusagen daneben.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem recht komplexen Hilfesystem, das die Stadt Köln da auf die Beine gestellt hat. Das kann auf jeden Fall nicht jede Stadt vorweisen, schon gar nicht die etwas kleineren. Ähm, denn da läuft jegliche Notfallbehandlung wirklich nur übers Ehrenamt oder so Untergrundsysteme, die sich gebildet haben. Gibt es denn in irgendeiner Weise, wir haben jetzt schon gehört, eigentlich ist es nur eine Notfallbehandlung, gibt es denn auch Möglichkeit einer Langzeittherapie mit Kostenübernahme, wenn man keine Krankenversicherung hat?
2: In Köln ist das so geregelt, dass wir... Ähm für manche Patienten auch äh, chronische Krank Erkrankungen behandeln können. Einmal ist es unser tägliches Brot, chronische offene Beine. Das haben fast alle Drogenabhängigen, die sich in die Beine spritzen, haben dann auch irgendwann äh, Stauung und venöse Ulcera, Vorausdruck, also chronische Wunden. Ähm, die brauchen eine täglich oder alle zwei Tage Versorgung mit Verbänden. Das ist oft sehr aufwendig und wird oft in den Arztpraxen und Krankenhäusern nicht geleistet, weil das da einfach den Rahmen sprengt. Diese Versorgung übernehmen wir komplett. Wir sind auch nicht die einzigen. Die Methadon-substituierenden Ambulanzen haben oft auch ihre eigenen Krankenpfleger und Schwestern, die auch diese Verbände übernehmen, weil das viele Patienten sind, eine große Menge. Das muss ich ein bisschen verteilen. Ähm, chronische innere Erkrankungen bei Leuten, die gar nicht krankenversichert sind, können wir in Einzelfällen auch übernehmen, indem wir Rezepte ausstellen, sogenannte blaue Rezepte ähm, für Blutdruck oder Schilddrüsenmedikamente für Leute, für die es keine andere Möglichkeit gibt. In Einzelfällen machen wir das auch. Ähm, wenn das aber den Rahmen übersteigt für sehr teure Sachen, HIV, Hepatitis C oder sowas, das geht natürlich nicht. Und das, von wem wird das dann bezahlt? Die blauen Rezepte von uns werden komplett über das Gesundheitsamt bezahlt. Teure Erkrankungen können aber eben nicht behandelt werden. Die Patienten sind dann einfach nicht behandelt. Aus EU-Ausländer ohne Krankversicherung mit HIV, das ist echt ein Problem. Wir bemühen uns, alles was möglich ist, zu gucken, ob, ob sich doch ein Versicherungsschutz irgendwie äh, hingekriegt wird, notfalls auch mit äh, Einschaltung von Rechtsanwälten. Ähm, wenn das nicht geht, ist das wirklich ein Problem, aber... Wenn wir mit solchen Leuten zusammenarbeiten, versuchen wir alles. Wir vermitteln dann auch an Sozialarbeiter, weil wir als Mediziner diese Arbeit natürlich nicht leisten können. Uns mit Rechtsanwälten und sowas rumschlagen. Aber wir haben, sind ganz vernetzt im Hilfesystem und haben Kontakt zu vielen Sozialarbeitern und können oft auch was vermitteln, wenigstens.
0: Was sind denn die häufigsten Krankheiten, die du in deiner Sprechstunde siehst und behandelst? Ja, Oder ganz generell, welche Krankheiten haben wohnungslose
2: Menschen? Erstmal ganz normale Krankheit, wir alle anderen auch schnupfen, Husten, Heiserkeit und Rücken sehr häufig. Die Wohnungslosen ähm, haben im Moment gerade auch zurzeit in Köln ein Problem mit Kleiderläusen. Kopfläuse sind gerade nicht so häufig. Und Skabies, Kretze, grassiert auch immer mal wieder, so in der Not in den in der Winterhilfe. Geschwüre, infiziert, oft sehr stark riechend auf beiden Seiten, die oft die Beine gefährden, die ähm, Manche Geschwüre werden auch ähm, ja, so richtig aufrechterhalten, indem sie benutzt werden, um dann ins frische Granulationsgewebe rein zu injizieren. ist leider manchmal so. Das ist bei uns das, das tägliche Brot. Und dann gibt es natürlich immer wieder Leute mit auch ernsthaften tendistischen Erkrankungen, die bei normalen Leuten auch vorkommen. Unsere so Drogenabhängigen haben dann oft durch die Spritzerei, schleppen sie sich Bakterien ins Blut, haben dann schon mal Endokarditis, Sepsis, Thrombophlebitis, Thrombosen sind sehr häufig. Und sonst... Sonst eben, was es bei anderen auch gibt.
0: Ja, logisch. Warum sollte das eigentlich auch nicht so sein? Was passiert denn eigentlich, wenn eine Schwangerschaft eintritt bei einer wohnungslosen Frau?
2: Wir haben bei uns im Gesundheitsamt eine Abteilung, die bei nicht versicherten Frauen die ganze Versorgung übernimmt. Die Schwangerschaftsvorsorge, Mutterpass, Überwachung und... Die Frauen werden dann von da aus, wenn es eine Risikogeburt ist, in die Uniklinik oder sonst in andere Krankenhäuser vermittelt, mit Kostenübernahme zum Teil durch das Gesundheitsamt. Das wird von da aus organisiert. Die Abteilung ist gut ausgestattet mit Krankenschwestern, Ärzten, Ärztinnen, Sozialarbeitern. Die werden ganz gut versorgt. Eine Wohnung steht ihnen ja auch zu. Bei, Krankenvers bei Krankenversicherten, versuchen wir, das über normale Gynäkologen und die Krankenhäuser laufen zu lassen. Mit Vermittlung geht das in den meisten Fällen auch.
0: Okay, jetzt sind wir vorhin bei den Krankheiten noch nicht auf psychische Krankheiten eingegangen. Gibt es das denn auch und worum handelt es
2: sich? Ja, wir versorgen ja Drogenabhängige und Alkoholabhängige Patienten und gefühlt hat fast jeder eine psychiatrische Grunderkrankung, sonst wäre er gar nicht erst in diese Situation gekommen. Ähm, häufig sind Depressionen, Schizophrenien und Persönlichkeitsstörungen. Ähm, viele versuchen dann, ihre Symptome dadurch zu lindern, eben dass sie Drogen nehmen oder Alkohol trinken. Alkohol wirkt ja gut gegen Depressionen je nachdem, welche Drogen, das hilft gegen die Stimmen im Kopf oder hilft mit seinen eigenen Aggressionen, Unruhezuständen, Ängsten gut klarzukommen. Und über diese Schiene sind viele erst in diese Situation gekommen.
0: Und wie werden dann solche psychologischen Krankheiten vielleicht auch behandelt? Kann das behandelt werden?
2: Das kann behandelt werden, wobei es so ist, dass Psychiater natürlich gerade unsere süchtigen Patienten nicht so gerne sehen, weil das sehr mühsam ist und oft auch nicht besonders von Erfolg gekrönt. Die Stellen, die unsere Drogenabhängigen behandeln, die Entgiftungskliniken, die Methadonambulanzen, behandeln diese psychiatrischen Erkrankungen oft so gut es geht mit. Denn die Ärzte dort sind oft Psychiater, in den Entgiftungskliniken sowieso, in den Methadonambulanzen auch. Und wir haben auch einen psychiatrischen Kollegen, der schon mal eine medikamentöse Behandlung mit äh, durchzieht bei einem Patienten. Psychotherapie ist schon eher schwierig. Das ist sehr mühsam. Das hat bei Leuten, die akut drauf sind, wenig Sinn. Und die meisten Psychiater lehnen das auch ab, die meisten Therapeuten. Ja, also viele haben eine posttraumatische Belastungsstörung, gerade Patienten im Drogenmilieu mit Migrationshintergrund, die eben auch versuchen, mit den Drogen ihre Ängste irgendwie in den Griff zu kommen, in den Griff zu bekommen. Da sind sich hat er schon mal eher bereit, dann auch beruhigende Medikamente oder Antidepressive oder sowas zu rezeptieren. Also das meiste läuft, wie gesagt, in den Methadonambulanzen mit, aber es ist schwierig,
0: was ist denn eine Methadonambulanz? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären.
2: Ja, also ich bin vor allem für die Drogenabhängige bei uns zuständig und die können äh, sich substituieren lassen. Das heißt, die bekommen einen Ersatzstoff in Form von äh, flüssigem Opiat, was den Suchtdruck verringert und dafür sorgt, dass sie keinen Entzug kriegen, wenn sie sich nichts spritzen können. Ähm, und dieser Ersatzstoff, den bekommt ihr jeden Tag immer die gleiche Menge in einer sogenannten Methadonambulanz, wo sie dann auch ihre psychosoziale Betreuung haben und durch Krankenschwestern und Pfleger versorgt werden, wenn sie offene Beine haben, wo sie so ein bisschen rundherum betreut werden. Da gibt es zwei Ambulanzen in der Stadt Köln, eine von der Drogenhilfe und eine vom SKM Sozialdienst katholischer Männer und eine vom Gesundheitsamt. Drei Stück sind es. Und es gibt auch niedergelassene Ärzte, die diese Substitution machen.
0: Okay, also können schon auch in bestimmten Rahmen Suchterkrankungen mit behandelt werden, auch für nicht krankenversicherte Menschen ähm, und auch bezahlt werden?
2: Richtig? Ähm, die Leute, die in der Methadonambulanz substituiert werden oder in der Praxis sind krankenversichert, äh, weil die die meisten schon so sind, es steht denen eine Krankenversicherung zu, die haben nur keine Krankenversicherung, weil sie sich nicht darum gekümmert haben. Die Methadonambulanzen bieten im Vorfeld dann Hilfe an und substituieren auch schon mal, wenn noch keine Krankenversicherung besteht. Und äh, der Sozialarbeiter, der die psychosoziale Betreuung dann übernimmt, äh, der sorgt dann dafür, dass die Krankenversicherung wieder eingerichtet wird. Das heißt, dass der Patient zum Amt geschleift wird, sich da anmeldet, seinen Aus Ausweis neu beantragt, Leistungen beantragt und dann auch wieder krankenversichert ist. Ähm, Gar nicht äh, krankenzuversichernde äh, Drogenabhängige haben schlechte Karten, die können auch nicht normal substituiert werden. Die besorgen sich dann oft den Ersatzstoff auf der Straße, den kann man dann natürlich auch kaufen. Das ist nicht ganz so teuer wie normaler Drogenkonsum. Mhm. Und schon natürlich auch die Venen ist nicht ganz so gesundheitsgefährdend. Deswegen gibt es auch einige, die sich das auf der Straße besorgen. Eine reguläre Substitution und eine... Ähm, Entgiftungstherapie ist aber ohne Krankenversicherung nicht möglich und eine Langzeittherapie sowieso nicht.
0: Genau, darauf wollte ich nochmal hinaus. So hatte ich das nämlich auch verstanden. Mhm. Ähm, das heißt ja, wie du schon sagtest, schlechte Karten für Menschen ohne Krankenversicherung und das sind ja doch wirklich eine ganze Menge. Vielleicht mal zu deiner Arbeit. Ähm, wie nimmst du denn deine Arbeit wahr? Was motiviert dich?
2: Einmal, ähm bin ich Hausärztin für meine Patienten wie jeder andere Hausarzt auch. Ich habe eine Beziehung zu denen. Ich kenne die schon sehr lange, viele schon seit 2000. Das ist jetzt ja schon richtig lange. Ich habe die mit Aufwachsen sehen, mit äh, die Karriere verfolgt. Bei vielen geht es ja auch den Bach runter. Im Endeffekt ist es eine Art Palliativversorgung, weil man nur sehr wenige auch durch das Hilfesystem wirklich aus der Szene rausbekommt. Das ist wirklich die große Ausnahme. Mhm. Wie sieht für dich ein normaler
0: Tagesablauf aus?
2: Ich habe erstmal eine Sprechstunde. Ich gehe in eine Einrichtung, zum Beispiel morgens in die Annostraße. Das ist ein Wohnheim für schwer alkoholabhängige äh, Patienten, die dort auch trinken dürfen. Ähm, da haben wir ein kleines Sprechzimmer und erstmal ist morgens eine Frühbesprechung mit den Sozialarbeitern, die erzählen, was so war und dann eröffne ich die Sprechstunde und die Leute kommen rein, einer nach dem anderen. Ich bin immer zusammen mit einer Krankenschwester, wenn keiner in Urlaub oder krank ist. Wir haben Verbände, Rezepte. also Wir können auch für normalversicherte Kassenrezepte ausstellen. Wir spritzen auch die po psychopharmaka im Auftrag der LVR-Klinik in Mehrheim der Psychiatrie. Und behandeln ganz normale Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Rücken, so das Übliche. Wir versuchen, die Leute auch wieder dahin zu kriegen, dass sie sich einen Hausarzt suchen. Bei vielen klappt das meistens nicht, weil die nicht Wartezimmerfähig sind und die Termine nicht einhalten können oder nicht, kein, kein, nicht warten können, da nicht hingehen wollen, es gar nicht bis dahin schaffen. Die kommen dann zu uns. In die Sprechstunde kommen auch Polen, die auf der Straße schlafen oder Leute aus der Notschlafstelle. Ist halt so eine Grundversorgung. Dann äh, haben wir mittags ein Team, einmal in der Woche, wo wir uns austauschen. Ähm, die Leute, die Patienten spielen uns dann schon mal gegeneinander aus. Aber weil wir in verschiedenen Einrichtungen auch die gleichen Patienten behandeln, können wir uns austauschen und gucken, dass wir dann eine Linie fahren und uns einigen. Und was heißt
0: das? Sie spielen euch aus?
2: Ja, wenn sie das Schmerzmittel bei dem einen nicht kriegen, gehen sie in eine andere Sprechstunde. Ah, wenn sie es ja. da dann auch nicht kriegen, weil wir uns abgesprochen haben, der kriegt das jetzt nicht, dann gehen sie abends zum appellluftplatz zu den Ehrenamtlern und dann kriegen sie es aber da. Die wissen das, die können das ja nicht wissen, weil nicht alle vernetzt sind. Mhm. Und so die Drogenabhängigen greifen alles ab, was sie können. Die mhm. Alkoholiker sind ein bisschen anders drauf, aber ja, so ist das. Da muss man sich austauschen und kurz schließen. Und vor allem, wenn man die gleichen Patienten behandelt, dass man eine Linie fährt,
0: definitiv.
2: Genau, und dann ist nachmittags meistens noch eine andere Sprechstunde. Bei uns dann zum Beispiel im Café Victoria, das ist ein Kontaktcafé für Drogenabhängige. Da können die Patienten essen, haben eine Kleiderkammer, können duschen, können sich sozial beraten lassen und können zu uns in die Sprechstunde. Da ist immer sehr viel los, da müssen sie eine Wartenummer ziehen und sonst stehen sie alle vor der Tür und machen Randale. Seit wir die Wartenummern haben, geht es ein bisschen besser. Dann kommen sie der Reihe nach rein. Aber das ist nicht wie im Arztwartezimmer, die können ja dann in der Zeit essen oder duschen oder so, wenn sie noch ein bisschen warten müssen. Mhm. Und da ist dann wieder das Gleiche. Ach, und dann betreuen wir noch zwei Krankenwohnungen, eine für Drogenabhängige und eine so für Obdachlose, Alkoholiker. Die Krankenwohnung äh, für Drogenabhängige versorgen wir dann im Café Victoria mit. Die Leute, die da liegen oder wohnen, müssen dann täglich runterkommen und uns sagen, wie es ihnen geht. Und dann passt man die Medikamente an, macht Verbände und sowas. Mhm.
0: Ja, es ist ja doch schon ein anderer Alltag als so der Standardarzt und die Standardärztin, das kennen vielleicht aus dem Krankenhaus.
2: Ja, ich, ich habe auch parallel in der Praxis gearbeitet, ist ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Ach, tatsächlich. Hm?
0: Ähm, wie gehst du denn mit schwierigen oder traurigen Situationen um? Macht dir das noch was aus?
2: Ja, klar macht mir das was Das haben wir ja häufig. Das ist vielleicht wie in der Onkologie auch eine Art Palliativversorgung. Die meisten verschlechtern sich immer weiter, rutschen immer mehr rein. Man kriegt sie nicht raus. Man ist froh, wenn jemand mal es schafft, ein Jahr clean zu bleiben oder zumindest teilclean, ohne Beikonsum, nur mit Substitution.
0: Mhm.
2: Wir kennen die Leute alle sehr lange, haben eine persönliche Beziehung und leiden dann natürlich auch mit und Häufig sterben welche, die wir gut gekannt haben. Wir sind natürlich genauso betroffen, wie das jeder Hausarzt auch wäre. Mhm. Manchen hat man sogar noch etwas engere Beziehungen, ist fast schon befreundet, weil man sie so lange kennt. Das ist natürlich traurig, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir die professionelle Distanz auch bewahren. Das ist ganz klar.
0: Ähm, was würdest du dir denn in Zukunft wünschen in Bezug auf eine Gesundheitsversorgung von wohnungslosen Menschen?
2: Ich kann jetzt nur konkret für Köln sprechen. Wir arbeiten gerade daran verstärkt, dass wir noch ein Wohnprojekt für drogenabhängige Frauen kriegen. Es gibt viele Wohnprojekte in Köln. Für Frauen gibt es leider nichts, wo sie in Anführungsstrichen drauf sein dürfen und eben auch Drogen konsumieren. Und es gibt viele, die auf der Straße so vor sich hin verschimmeln, weil sie nirgendwo so richtig Unterkunft kriegen und rein dürfen. Daran arbeiten wir konkret. Ansonsten finde ich eigentlich dieses System in Köln ganz gut, deckt vieles ab und ist auch relativ umfassend.
0: Und bundesweit?
2: Ja, also bundesweit das Hauptproblem ist, medizinische Versorgung macht nur Sinn, wenn die Wohnungslosen auch wieder eine Wohnung kriegen. Ich finde, dass das erstmal im Vordergrund steht. Mhm. Medizinische Versorgung auf der Straße ist immer nur Flickschusterei und in den meisten Fällen wirklich schwierig. Wie will man chronisch, wenn diese Insuffizienz mit Wunden an den Beinen verbinden, wenn die Leute nur im Sitzen irgendwo schlafen? Und das wird nichts. Da hat man keine Erfolgserlebnisse. Da kann man immer nur ähm, ja, die Stinke wieder einpacken und am nächsten Tag ist es wieder genauso schlimm. Mhm. Wichtig ist, dass sich die Wohnungssituation verbessert. Wir sind ähm, auch engagiert in der Bundesarbeitsgemeinschaft medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen. Ähm, da tauschen wir uns auch äh, regional aus. Ähm, international, also national ähm, in Deutschland gibt es dann Treffen und ähm, Arbeitstreffen und Arbeitsgemeinschaften. Und dann versuchen wir auch da schon mal Konzepte zu machen, wie man das angehen könnte. Ist aber schwierig. Es ne? ist allgemeine Wohnungsnot in den Städten. Man kämpft so ein bisschen gegen Windmühlenflügel. Also das ist auf jeden Fall das Hauptproblem. Die Leute müssen erstmal Wohnung haben, damit gibt sich dann schon vieles.
0: Genau, das Problem an der Wurzel anpacken. Genau. Ja, dass man das Problem an der Wurzel anpackt, das wünschen sich sicherlich auch viele Freiwillige und Ehrenamtliche, eigentlich in allen Gebieten, wo sich Menschen freiwillig engagieren für etwas. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Ehrenamt in der Versorgung wohnungsloser Menschen?
2: Also in Köln spielt es eine große Rolle. Es gibt aber einige Ehrenamtlerorganisationen, die sich nicht vernetzen und etwas unprofimäßig an die Sache rangehen. Die ziehen dann mit dem Wagen durch, mit dem Müllerwagen, verteilen Kaffee und Schlafsäcke und Suppen. Und da freuen sich natürlich viele und greifen ab, was sie können. Da ist einmal die Kontinuität nicht so gegeben, die persönliche Beziehung zu den Patienten. Ähm, außerdem ist da oft fehlt die professionelle Begleitung. Denn unsere Patienten sind ja oft sehr schwierig, ähm, natürlich psychisch krank, aber auch sehr verschlagen und erfahren, darin auf der Straße zu leben und abzugreifen, was sie können. Ähm, wenn man da keine Supervision hat und nicht vernetzt ist und nicht lang, ja, langfristig mit dabei ist, nur ab und zu mal was macht, ist das ja schwierig ne? und manchmal sogar kontraproduktiv. Trotzdem sind hier viele engagiert und ähm, sind lange dabei. Zum Beispiel die Ärzte, die, dieses, die unseren Bus abends zum appell -Luftplatz fahren und da Leute versorgen, die kennen sich natürlich schon aus und kennen auch viele Patienten. Und da tauschen wir uns aus und das läuft ganz gut.
0: Ja, an dieser Stelle, wenn wir über das Ehrenamt sprechen, können wir vielleicht nochmal den Schwenk zu Berlin machen. Da hat sich 2016 ja der äh, sogenannte Runde Tisch gebildet aus ähm, zehn Einrichtungen, die an der... Versorgung wohnungsloser Menschen nicht nur beteiligt sind, sondern diese eigentlich äh, möglich machen in Berlin. Das sind zum Beispiel ähm, das Caritas Arztmobil, ähm, der Malteser Hilfsdienst, ähm, die Praxis am Stralauer Platz, der GBW Pro, ähm, Johanniter Unfallhilfe und verschiedene andere. Und die haben, um das Ausmaß des Ehrenamts, ähm, der ehrenamtlichen Hilfe mal darstellen zu können, alle ihre eigenen Öffnungszeiten und die Einsatzzeiten der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfasst. Und diese Zahlen fand ich sehr eindrücklich. Es gab also im März 2017 eine insgesamte Öffnungszeit für ärztliche Leistungen von 988 Stunden. Und die wurden ermöglicht durch 818 Stunden ehrenamtlicher ärztlicher Einsatzzeit. Ähm, das finde ich ja eine Riesenzahl ähm, kann man sich nicht vorstellen, was wäre, wenn ähm, es diese ehrenamtlichen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen nicht gäbe. Und da wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, dass das ersetzbar wird, dass wir das eigentlich nicht mehr brauchen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Daher möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinen beiden Interviewpartnern heute. Danke an dich, Dörte, dass du mitgemacht hast und für dein Engagement.
2: Ja, bitte, gern geschehen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ich habe mich natürlich auch von Herrn Wenske verabschiedet und mich bei ihm bedankt. Diesen letzten Teil konnten wir aber durch technische Probleme leider nicht mehr mit aufnehmen. Generell gab es heute ein paar Holperer in der Aufnahme, die ihr mir bitte entschuldigt. Das liegt ganz einfach an der Internetverbindung, die manchmal ein bisschen stottert zwischen Deutschland und Mexiko. Falls ihr jetzt noch Fragen habt oder Kommentare oder sonst noch irgendetwas loswerden wollt, schreibt uns eine E-Mail an heile.welt.postio.de. Wir sind mittlerweile auch auf Facebook, auf Instagram und sogar Twitter vertreten und ähm, haben auch eine Homepage, die ihr unter www.heileweltpodcast.com findet. Wie immer haben wir euch dort alle Quellen hinterlegt. Ähm, zum Beispiel findet ihr dort den Gesundheitsbericht vom Runden Tisch in Berlin, wo ich auch einige Zahlen mit rausgenommen habe. Auf unserer Homepage würden wir uns total freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst mit eurer Meinung, mit euren Anmerkungen, gerne Kritik. Dann können diese Anmerkungen alle lesen und ein bisschen mitdiskutieren. Ansonsten verbleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Podcast. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeleine.